műsor támogatója az Alfa Romeo Kárnet. A Backstage támogatója az Elafork 2000 Kft. Új weboldalukon 10% kedvezménnyel vásárolhatnak az Alfa Amore tagjai. A műsor támogatója a Celespeed váltókjavításával is foglalkozó Alfa Szatmári szerviz, ahol akár automata váltó olajat is cserélnek autódon. A Backstage támogatója a Vápalotai Csörgőautó szerviz, az Olesz Autók szervize. Nem lefölt te Nem. Hagyjál. <gül> Komolyan hallod. Még egy én, kis csörgő kéne a kezedben. Sziasztok! Én simán hülyét csinálok magamból 2024-ben is. A újabb adásoknak a nyereményét láthatjátok a fejemen. Ebből van kettő, Lakatos Tibinek köszönhetően. Bármi baseball sapkát kértünk tőle, de az már elfogyott, úgyhogy sikerült ezt a... Viszont a... nevezik horgás sapkát? <gül> de pont ezt akartam mondani, sziasztok! Hogy a... A 2024-ben megalapíthatod az Alfa Amore Horgász Egyesületet. Biztos, hogy van akinek ez tetszik, és van akinek jól áll, nekem, nekem nem annyira. Jó, akkor mostant azt tehát, hogy csak azt kommenteljen ezért, aki, aki tényleg szeretne egy ilyen sapkát. Eredeti Alfa Romeo F1 tímes mörcs. Lehet, hogy most lesz nagyon-nagyon kevés kommentünk az alatt az adás alatt. Lehet, mert nem akarják megnyerni mi. Hát most ezt. Szóval köszöntünk titeket a... Szépen, köszöntünk titeket a 97. backstage-ünkben, és boldog új évet kívánunk mindenkinek. Boldog új évet. Rengeteg témát hoztunk nektek, mert annak ellenére, hogy ilyen uborka szezonnak gondoltuk ezt a januárt, egész sok minden történt, meg történni fog. Legelőször is az én kedvenc kis statisztikám fog, fog jönni, megpróbáljuk röviden összefoglalni. Hát ezt mindig megpróbáljuk, azt is van nem lesz röviden összefoglalni a dolgot, de mindegy, majd Igen, de grafikákkal rá segítünk. Lehet siránkozni is, meg lehet örömködni is. A globális eladásokon örömködni fogunk, a Magyarországén pedig siránkozni, ezt így most röviden előre bocsájtanám. Úgyhogy következzék most a... Hát mivel kezdjük? Esünk túl a szar részén. Kezdjük inkább azzal, hogy hogy a ünnepek? Fú, hát az ünnepek azok szokásos, evés hívás, okay. stb. Viszont január 1-én elhúztunk Rómába Gyopival egy hétre. Róma, Nápoly és egy kis Procsida, ami Nápoly mellett egy kis szigetecske. És annak ellenére, hogy azt gondoltuk, hogy kevesen lesznek, rohadt sokan voltak. Rómában is, Nápolyban is özönlött a tömeg. Tehát így azért voltam már pár nagyvárosban a világban, és eddig ez volt ilyen szempontból a legrosszabb tapasztalatom. A spanyol lépcső konkrétan nem látszott az emberektől, olyan durva sokan voltak. Ezek szerint akkor nem csak nektek támadt az a zseniális ötlete, hogy január első hetében menjetek, akkor biztos nem, nem megy senki. Hát aztán végül megfejtettük, hogy ugye nyilván az olaszoknál is január első hetében még iskolai szünet van, hmm. tehát hogy ők is akkor még túrnéznek az országban, de mindez félretével tök jó volt. Nekem Szicilián kívül eddig így Dél-Olaszország kimaradt, úgyhogy Nápoly az ilyen nagyon nagy flash volt, és nem csak, nem csak így az emberekben, meg az építészet, stb., hanem autókban is azt mm-hmm. látni, hogy ahogy halasz délfele, minél inkább idősebb az, az autóállomány. Igen. Nagyjából ott van, mint a magyarországi szín, majd erről is beszélünk pár mondatban. De jó volt látni, hogy végre alfákat is látok az utcán, mert azért ez így mondjuk Milánóban, meg, meg így éjszakabbra annyira nem jellemző. De ahogy tényleg halasz délfele, 
Így előkerülnek az alfalomok, mm. és nem csak az ujjamba. De ha neked ennyire kimaradt még Dél-Olaszország, akkor úgyjuk pulját, meg azon belül is inkább Salentinot nagyon tudom ajánlani. Szent van a listán. Menjetek el Lecsébe, onnan lehet csillagtúrázni mindenfele mm. ott a csizmasarkába. Lás, tényleg zseni. Nagyon jó. Egyébként még ha még autók, volt egy olyan utcakép, hogy mit tudom én, öreg fiat panda, mögötte parkol egy tonále, és kanyarodik be egy Avenger. Tehát, hogy ez úgy együtt, az úgy, úgy tetszett. Hát kicsit eklektikus. Igen, és ez mondjuk Pompejbe volt például. Vicces. És neked? Hát kérlek, rohadt büszke vagyok magamra, egy darab sütivel megúztam. Egyszerű sütivel megúztam az egész, kar- de, az egész karácsony. Úgyhogy tök jó. Én konkrétan fogytam alatt karácsony, ah, karácsonyat, és nem, nem, nem hisztam, úgyhogy tök jó volt. Aztán ez a nagy lancsa Zémániában, még szerintem, hát nem szerintem, tavaly év elején hozta ki, vagy talán még tavaly előtt év végén az Italeri az 12-es Delta Integrálénak azt a verzióját, amivel a Miki Biazion 90-ben megnyerte a Monte Carlo Rally-t. Ez egy makett. Ez egy makett, igen. Mm-hmm. Ez egy 12-es méretű, ragasztós, festős Zémakett. És akkor ezt én megvettem akkor, amikor még nem, csak aztán ugye elkezdtem, de hogy sok minden közben és aztán, aztán nem folytattam. De most így a Lancsa Y-nak a felbukkanása miatt, akkor úgy döntöttem, hogy na, akkor vágjunk bele. És a, a hétvégén sikerült, ugyanúgy csak az egyik oldala, de hogy így teljesen elkészült a, a, a karosszériának a matricázása, ugye a fehér meg a piros részeket azokat, azokat fújni kellett, uh-huh. a többi az matrica, de hogy annyira rohadt jó, tehát elkészült, és így olyan satisfying volt, tehát annyira jó ránézni, pedig nincsen még benne, ez csak a karosszére, tehát a hely, a beltérben ben van a, a gyakorlatilag a műszerfal, meg egy-két ilyen apróság, de hogy nincs még alatt a futómű, nincs benne motor, nincs benne váltó, semmi, tehát ez még iszonyatosan ez sok, iszonyatosan sok idő. rengeteg, hát csak, a, csak az egyik oldala felmatricázni, és akkor a fújást azt nem számítom bele, az volt egy ilyen jó kettő-két és fél óra. Ez eléggé pepecsörös, és nagyon fárasztó egyébként, de, de, de hogy nekem ez egy ilyen olyan projekt, hogy, hogy én, te ismersz eléggé, te tudod, hogy egy ilyen hirtelen, türelmetlen, nem tudom én, csináljuk, és izé, nem tudom én, ilyen, ilyen figura vagyok, és ez most nekem egy ilyen tök jó esettanulmány, hogy, hogy de, fogod igen, de le tudsz ülni, nyugodt vagy, nem remeg a kezed, türelmes vagy, megcsinálod, pepecselsz vele, még tudom, hogy nem vagyok egy ilyen nagyon pepecselős típus. Szóval egy kicsit ez átvisz a, 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 az inger, nem is az inger közül. Ez zen? Zen állapot? Nem zen állapot, egyébként én eléggé ilyen, ilyen psytrance zenét szoktam hozzá hallgatni, mert ez így lenyugtatnak, nem tudom én. De hogy nem, ez inkább magamnak akarom bebizonyítani, hogy, hogy meg tudom csinálni. Nyilván nem lesz tökéletes most sem, tehát soha semmi nem az. Még nyilván lehetne százszor jobban, meg mit tudom én, de hogy, hogy magamnak tök jól be tudja bizonyítani, hogy hogy igen, ezt, ezt, így, ezt így meg lehet csinálni, a személyiségem ellenére. Én azért csodállak, vagy emiatt azért csodálok, mert utoljára ilyen, ilyen gimnáziumban modelleztem utoljára. Mm. Tehát, hogy ez a, amikor ilyen repülőket raktam össze, és tökre nem is értem, hogy akkoriban az autók azok engem miért nem kaptak el. De ezt én sem értem. Pedig akkor már szerettem az autókat, de mm. valamiért akkor így a világháborús repülőgép makettek, meg csomó megvan így összetörve valami mm. dobozban. És, és akkor itt tökre szerettem, de valahogy azóta ez nem, nem jött vissza. Hát Zsolti, tudom ajánlani, egyébként a, most a, idén fog megjelenni szintén az Italeritől egy 12-es Lancia Stratos, Alitalia mm. festéssel, ma azt is alig várom, megjelenik, veszem egyből. 
remélem addig elkészülök a Deltával, és akkor lesz megint mivel elfoglalni magam, de uff. Hát nekem ilyenekre nincsen időm, viszont egy, egy barátom meglepett egy Giuliával, a Matchbox-szal, amit ott látsz magad mögött. És ugye ebben az a durva, hogy ez Matchbox méret, és ezt ugye kiadta a Giuliát a Matchbox különböző színekben, de hát ez ezüst és én ezt megkaptam ajándékba, de olyan szinten részletesen megcsinálva, hogy ugye rajta van a rendszám, a, látszik hátul a logó, de ha belül megnézed, ugyanilyen, mint az én autón, barna bőr van benne. Ja, azt nem is néztem, azt hittem piros. Igen, nem, nem piros, ez barna, tehát ez tök ugyanaz, mint az Te én most autón. lehet, hogy én vagyok a színvak, de ez, ez piros. Nem, az barna. Színvak vagy, akkor ezt most megállapítottuk. Hát jó, nem, oké, okay, bolyt, <gül> innen nézve barna, innen nézve piros. Nem ilyenben van szemüleges, nem ugye, mindegy. Mindegy, bevágom <gül> itt a képeket okay. erről is, hogy fekete a teteje, mint az enyém, mert üvegteteje van, belül barna, ugyanaz a felni, úgyhogy ez, ez teljesen lenyűgözött. És hát ő is ezért küldött róla képeket így menet közben, hogy ezt le kellett fényezni. Stb. Úgyhogy hát is köszönöm Vida Tamásnak, hogy ezt eljutatta hozzá. És így lett egy Julia Q szupered, vagy igen, szuper Q, Igen, mert azért vicces, hogy a Matchbox csak a quadrifóliót adta ki, de hát az én autóm az egy szuper, és még a szuper felirat is ott van az oldalán, úgyhogy nagyon szuper. <gül> Na, de ugorjunk bele a témákban, mert tényleg rengeteg van, és nem akarjuk az időtöket rabolni, vagyis hát de. Úgyhogy kezdjük ezzel a nagyon szép statisztikával, amit már beígértem itt az elején, és, és tényleg essünk, essünk túl azon, ami, ami a magyarországi adatokat illeti, mert, mert azok aztán nem fényesek sajnos. És most Jó, de mondjuk ehhez egy kicsi keretet, hogy adjak az egész Európai Unióban Magyarország az egyetlen ország, ahol csökkentek az autóáradások. Hát kb. Szóval igen, minden országban szinte sikerült rekordot dönteni. Nyilván nem néztem meg az összes kelet-európai országot, de, de maradjunk Magyarországnál, ahol sajnos az utóbbi hat év legrosszabb eladásait hoztuk össze, vagy hozták össze, vagy hoztátok össze, vagy nem tudom, hogy mondjuk. Kevés alfát vettetek tavaly, vettünk. Nyilván Én nem. Sok mindennel indokolható, és ebben nem is akarok elveszni, de mindenképpen a, a számokban igen. Viszont egy alfás szám lett az eladási adat, 159 darab alfa romolót adtak el. Ez valahol. Igen. Ö, valahol. El semmi, rá, rá kötni a következő témára. Oké, okay, az még soká, később lesz. De hogy ez tényleg az elmúlt hat évnek a legrosszabb adata, és ugye 2021-ben volt egy rekord, amikor 434 darab alfát adtak el, amit meg is ünnepeltünk. Ehhez képest még a tavalyi év se volt olyan rossz, mert akkor 371 darabot. Uh-huh. Úgyhogy ezt a Tavaly, tavaly adatot tényleg azért nem értem, mert jött a tonále, amitől azért úgy sokat várt mindenki, és egyébként Európa egyébként szerte meg nagyon durván jól megy, de valahol azt hozom fel mentségül, hogy minden márka rosszul teljesített itthon. Tehát egyébként uh-huh. a hazai eladások, ezt is direkt kigyújtottam, hogy az elmúlt három évben folyamatosan csökkentek Magyarországon. 2021-ben még több mint 121 ezer, majdnem 122 ezer autót adtak el, 2022-ben 115 ezeret, és 2023-ban már csak 107.720 autót. Úgyhogy ez úgy beszédes, nyilván a gazdasági helyzet, a nagyon rossz kamat, stb. Tehát tudjátok, ezt most nem akarjuk részletezni. De hogy, hogy így még mondjak érdekeset, 
több abartot adtak el tavaly itthon. Mint... Mondjuk az menő. Az, igen, az menő. Mert... Bocsánat, hogy ezt mondom, de az menő. fogyott, és az majdnem a 2022-es, tehát ott nagyjából hozták a szintet. Úgyhogy a Fiat is visszaesett 35%-ot, 1889 darabbal. Mondjuk az nagyon durva. Jó, mondjuk magasabb bázis, de akkor is 35%-kal. De hát mit? Na úgy értem, hogy most szegény Fiat eléggé kretén helyzetben van, mert hogy van az 500, igen. Azt annyi, abból ugye van a, a hibrid, meg az elektromos, mondjuk a hibridből legalább ugye a, a, az, az autószolgáltatók azok, vagy hát a, 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 az autó megosztószolgáltatók azért elég sokat vettek. Oké, okay, de az még az előző év volt. Hát, szint... Tavaly is vettek. Tavaly még... is vettek? Persze, mm. volt, én is vezettem már nem egy ilyen AS rendszámú Aha. 500-ast, de hogy hát még tényleg maradt egy-két fiat típus, meg nem tudom én, 500x-et szerintem itthon már nem nagyon lehet kapni, vagy, ilyen, vagy ha lehet is, akkor iszonyatosan drága. Tehát az az 500 sport, amit én vettem meg, listaáron ilyen 7-8 millió forint környékén, az most 10 alatt nem kapod meg? Hát igen. Egy 500x-et? Barom jó autó, nem arról van szó, csak, csak az árak. Igen. Nyilván minden, másnak, minden autónak fölment az ára, tehát hogy ez nem egy, nem egy egyedi jelenség, de akkor is. Tehát hogy egyszerűen az, hogy itthon <coughs> ennyire nem sikerült autókat eladni, az nyilván ennek is köszönhető, hogy, hogy, hogy így reálisan drágák az autók. Igen, közben így gyorsan megnyitom a fiatot, hogy csak azt meg tudjuk nézni, hogy ebből a, hogy alakultak ezek az 500-ak. Nem, nem így a külön az elektromos, tehát nem tudjuk, azt akartam nézni, hogy az elektromos tudjuk-e külön nézni, de nem tudjuk ja. nézni. Tipóból eladtak 143-at, közben itt bogarásszuk az adatokat, meg a Panda fogyogatott még, 2023-as 47 darab, 2022-es gyártású meg 24 darab. Mondjuk én a Pandától is többet gondolnék, vagy várnék. Hát itthon nincsen neki annyira keretje, mint Olaszországban, ott ugye a régi Panda, ha jól emlékszem, a Panda lett egyébként a leg, az egyik, tehát ő top, top 5-ben végzett, jól emlékszem, uh-huh. az olasz piacon a Fiat Panda, mert hogy ott minden családnak, vagy nem is minden családnak, de hogy, hogy minden családban volt, vagy ismert egy olyan valakit, Igen. akinél volt régi Fiat Panda. Most innentől ez meg ilyen, ilyen nagy, ilyen retro feelingje van az egésznek. Igen. És akkor még érdekességként elhoztam a Jeep adatait, ott is ez a 34%-os visszaesés van ugyanúgy, mint a Fiatnál. 327 darabot adtak el tavaly. Nyilván itt azért hiányoznak modellek, tehát... Hát, ja. Nincsen Grand Chirke, stb. stb. A DS még érdekes, mert nagyjából tartották a 2022-es szintet, 111 darabot adtak el 2023-ban, ami csak öttel kevesebb, mint egy évvel korábban. Ott úgy, úgy leszik, itt megvan a tök jó vásárló közönsége ennek a réteg autónak. Viszont, amihez régen mindig hasonlítottuk az Alfát, az a ugye Jaguar volt nagyon sok. Igen. Tök kemény 69 darabot tudtak eladni, úgyhogy ők, és már az előző évben is azt hiszem talán egy vagy kettővel kevesebb vagy több, több mindegy, mm. tehát ezt a nagyságrendet hozzák évek óta. Ugyanúgy, ahogy még a Mazaretit hoztam érdekességként, hogy 14 darab, azt úgy meglepően kevésnek találom egyébként. Ahhoz képest, hogy most már azért elég tág a, a, a palettájuk, ahhoz képest, ami volt. Igen, és az új kedvencem, az Alpine, abból idén 2023-ban 7 darabot adtak el, korábbi évben pedig azt hiszem 9-et. Tehát, hogy ők is hozogatják ezt a kis réteg autó eladási darabszámot. De hogy, hogy tényleg csak így nagyon, nagyon durva, hogy, hogy Ferrari-ból mennyi megy. Tehát ott valami 60-70 autó... Nézzük a porsche már minden nyomorultnak porsche van. 
szerencsés nyomorultak. Hát ja. jó, oké, de most érted, annyi pénzem lenne, hogy, hogy vehetnék egy porsét, nem porsét vennék. Mindenkinek már porséja van. Hát porséből 439 Azért nem mondom. Itt van. Nagyon kemény. Nagyon Ferrari-ból 32-t, Bentley-ből 18-at, itt a Mezaretti a 14-jel, Aston Martin 12, Lambóból 3-at, Challengerből 1-et. Jó, hát ezek érdekesek, tehát ezeket bogarászhatok majd még, de hogy akkor legyen a jó hír. Ezt mondjuk el még. Igazából az Omorira is úgy tettem ki ezt a cikket, hogy, hogy az Olaszországot emeltem ki, mert ott viszont nagyon durva rekordokat döntött az Alfa, és csak így a végére mertem oda írni a magyar adatokat. De hogy Olaszországban, csak hogy viszonyítsátok a magyar számokhoz képest, 27 ezer darab alfát adtak el. Ami, ami az, az piszok jó. Tehát oké, okay, nyilván nem, ősidőkhöz képest nem, de az utóbbi évekhez képest nagyon, nagyon komoly. És ezzel már 1,7% a piaci részesedésük Olaszországban, ami egyébként vicces, de... Ebben benne van a vajon a a csendőröknek, meg a finanszoknak. Benne, 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 hmm. Az ugye meg, hát több, ilyen ezeres nagyságrán. Sőt, ők most nyertek egy nagyobb tendert, ha jól emlékszem, a tonálét, meg, meg azt hiszem talán Giuliákat fognak még valamilyen több ezer darabot Tonálét, igen. Ezt mondani, hogy láttam tonálét rendőrségi színekben. Várj, rendőr vagy csendőr? Rendőr. rendőr. Polícia. A Kolosseumnál, az ah. be is teszem, marha jó volt. Kiszálltak a leg... Olyan helyen álltak meg, ahol senki nem állhat, meg kb. parkoltak, semmi vészfilogó, semmi ilyesmi. De, de ezek szerint halad, ezek oda járnak, én a, a... És bementek pizzázni kb. Igen. Ja, hát nyilván. Ezt majd rosszul úgy csinálnak, hogy még a kéket is fölnyomják hozzá. Igen. De hogy ott a Kolosszum környékén láttam én is legutóbb, amikor voltam a Rómában, hogy ezek ugye május volt jó idő, fogták, leálltak oda a Fórum Románum mellé gyökkettővel, kiszálltak, kalap föl, és akkor így bámészkodtak, mentek, mentek oda ezek a turisták fotózkodni, mert ők szerintem ezeket azért rakták, de nyilván nem, csak... Figyelj, ország, de, ország és... Egyébként igen. Márkai más. Na, de hogy ezt a 27 ezer darabot kibontsuk, és ez nagyon meglepő számomra, hogy a 27 ezer Olaszországban adott a fából 20 ezer darab tonála. Hogy mi? Tehát, hogy itt ebben az <gül> a hogy 7000 darab marad a Giulia meg a Stelvio. Igen. És nyilván gondolom a Stelvio ment jobban. Hát, hát olyan, igen. Úgyhogy ez, ez szerintem kegyetlen. És aztán mondjuk el szerintem így a globális adatokat is, mert az, az még egy tök érdekes, erre az Alfa csinált is egy ilyen hatalmas nagy önreklámot, hogy milyen plusz százalékokat Értek el. Amiben az európait nem értem, de mindegy. Mm. Ezt majd mindjárt mondom. A lényege itt is ugye a 2023-at hasonlítjuk a 2022 ez globálisan 30%-os növekedést értek el. Európa, európai szinten 46%-ost, a közel-kelet és Afrika az plusz 74%, de hát ugye az. Hát milyen, milyen bázison meg ott igazából tavaly kezdtek el nagyon durván nyomulni, mm. főleg közel-keleten. Most az, hogy India, meg Ázsia az is plusz 7%-ot hozott, az tényleg marginális, meg ebben nem nagyon szoktunk foglalkozni. És hát ö, azt emelték ki, hogy a legjobban növekedő prémium brand a, a top 15 közül, ami 
ami jól hangzik meg minden, de hát attól függetlenül, hogy mondjuk egy Mercedes meg egy BMW milyen számokat produkál globálisan. Igen. Bár ugye itt megint visszacsatolnék oda, amit, amiről beszéltünk múltkor, hogy, hogy nem akarnak, nem a, nem a darabszámra akarnak rámenni, hanem a nyereségességre, szóval, hogy... Hm. Igen, persze, ezt, ezt is értem. És akkor mondjuk darabszámokat is, mert ez, ez tök érdekes, ez viszont ebben nincsen benne a Észak-Amerika. Igen, de ahogy, ahogy kicsit uh, egyszerűbben fogalmazok, ezek az európai eladások lesznek, amiket most a Zsolti igen. ismertetni fog veletek. Ö, és ez 52%-kal növeked. Igen, itt, amit nem értettünk teljesen. Ö, igen, mert hogyha csak a sima EU-t nézi, akkor nem, de az EU Eftapolosz Egyesült Királyság, szóval, hogy ez így gyakorlatilag a, a, az Európa minusz Oroszország. Igen, és gyakorlatilag 33 ezerről emelkedett 50 ezer 088 dalabra tavaly az Alfa Romeo a forumok eladása, ami marha jó, és valahol én kigyűjtöttem, ha megtalálom. 2020-ban volt egyébként egy rekord, és remélem, hogy ezek az adatok pontosak, amiket találtam, akkor 80, több mint 83 ezer darabot adtak el Európában. 2021-ben ez visszaesett 54 ezerre, és 2022-ben ugye lecsökkent 35 ezerre, és ez így nagyjából stimmel, bár itt, itt 33 ezer van, de gondolom itt a globális szél az volt valószínűleg. Vagy a, egy-két ilyen marginális ország, amit ebben a másik adatban meg nem számoltak bele. Tehát, hogy növekedés van, ami tök jó, és egyébként ez ugyanígy elmondható a, hát a Jeepnél igen, a Fiatnál mondjuk azt, hogy stagnál, mert 381 ezer darabot adtak el, 394 volt még 2022 Viszont azért azt emeljük ki, hogy, hogy azért most végre, hát most ez kicsit furán fog hangzani, de hogy az Alfa újra több autót ad el, mint a Lancsa. Egyet, pont, egyet, pont, egy ezt a sort néztem, pont ezt a néztem, igen. igen. A Lancsa, ami egyébként összevetik a Chryslerrel, de hát ez most már csak Hát ez a Batch Engineering 44.815 autót adott el, de hát ez csak, de ez csak Olaszországban. Igen. Igen. És, és ha most azt nézed, akkor Olaszországban még mindig több Lancsát adnak el, mint Alfát, mert ugye Olaszországban hát, 27 ezer volt ez az adat. Viszont legalább Európa szinten már ez sikerült megelőzni, mert úgy évekig az volt, hogy a Lancsa többet adott el, mint, mint az Alfa. Igen. És ez egy modell volt. Ez Igen, az Y. Ja. És akkor ezt tök jó, itt át is köthetünk az Y-ra, mert, mert az előző adásunkban még csak ilyen kémfotókat izé próbáltunk emészgetni és Igen. feldolgozni, meg ugye kiemelték a tóból a lopott Lancsa y de azóta Milánóban forgattak vele egy reklámfilmet, zárójában jegyzem meg, hogy egy... Stelvio Quadrifolio a kamera, ja, igen, kamerakocsi. Teljesen lemattítva, Egyeken lámpák azért lefedve. Azzal a forgatták a Ferrari-nak is a filmjeit, meg ah. mindent, tehát azt dolgoztatják rendesen ezt az autót. Ah, jó is az. Rohadt jó van Vagy mi forgathatnánk egy ilyen autóval egyszer, de jó lenne. Szerintem abban nem a forgatás lenne a lényeg. Ja. Na és uh, igazából a lényeg az, hogy szinte minden fotó megjelent már az új Y-ról, és Múltkor Teddy viccesen, miután már nem tudom, a 42. fotót küldtük el egymásnak, megkérdezte talán Zsolti, mikor beszélgettünk mi Alfa Romeo-ról ennyit, mint erről a lancsáról. És basszus, gyakorlatilag igen, a Giulia óta szerintem nem. Tehát amikor a Giuliáról jelentek meg így dolgok, akkor voltunk ilyen extázisban utoljára. Köből, de a tonáléval kapcsolatban nem? Nem, hát az egyértelműen nem. Úgyhogy igen, tehát ez a lancsa most, hogy megjelentek a képek, számomra is egyre izgalmasabb. Tehát, hogy nekem nagyon tetszik az, hogy végre nem egy crossover, hmm? 
ez egy tényleg egy kis autó, tehát hogy kis autót értsétek úgy, mint a mostani Opel Corsa, meg, az, a, meg a Peugeot 206-os, tehát ugyanez a méret, talán még azt is mondhatjuk, hogy az arányai is tök hasonlóak. Hát igen, mert ugye ugyanazon a platformon alapul, Pontosan. és ugye nagyon sokat emiatt csesztetik az olaszok, de hogy könyörgöm, 2024 van, tehát hogy Értem én, mert mindenki azt, azt hozza fel, megnézegettem a kommenteket, most az, hogy, hogy kinek tetszik és kinek nem, ezt hagyjuk, mert ízlés kérdés. Tehát ízlésre meg nem mutatkozunk, tök felesleges. De hogy, hogy azt hozzák föl, hogy de hát ez ugyanolyan badge engineering, mint amilyen volt, nem tudom hány éve, de hát könyörgöm. Tehát, hogy a lancsodáta integrála is ö, már badge engineering Persze. volt, ha, ha így veszük a történetet. Tehát, hogy, hogy jó reggelt kívánok, tehát hibridjünk már föl, könyörgöm. Most ezt nyilván nem, nekek, ne, nem nektek, hanem az olaszoknak ö, mondom, hogy így nem értem, mert hogy, hogy oké, azt hozzák föl, hogy ugye megtartotta nagyjából a 206-208-as meg, meg az Opel Corsa arányait. Előfordulhat, hogy ez az ECMP platformból ö, fakad. De ez miért baj? Nem tud, szerintem nem baj, szerintem egyébként baromira jól néz ki ez az autó, nekem nagyon-nagyon, tehát hogy kívülről nagyon-nagyon jó, belülről még kíváncsi leszek, voltak már ugye róla képek, de azért, na tehát ez még ilyen előszériás darab, ilyen műanyagokkal, meg nem tehát hmm. hogy azért, hogy ez konkrétan hogy fog kinézni, nem tudjuk még, de nyilván, tehát így tökre jó, nekem baromira tetszik a hátsó lámpája, az első lámpája, vagy hát ez a nappali menetfény, szerintem zseniális, tehát Mondjuk... alapvetően abszolút egyedi. Igen, így én is most a kommenteket tudom csak fölidézni, és nyilván stílusról, meg kinézetről nem érdemes nagyon vitatkozni, de hogy fölhozzák azt, hogy úgy néz ki előre, mint egy Citroen. Hát én mindent látok benne, csak Citroen nem. Hát a, a, C4, a nagy lámpát, a C4 okay, nagy lámpa az volt, de ennyi. De most könyörgöm, tehát hogy eltelt már több mint száz év, amióta autókat gyártanak. Tehát hogy ne legyen már az, tehát nincs olyan, ebben ne, ebbe ne menjünk bele, mert hogy ne, ne akaszkodjon ebbe bele senki, mert úgy néz ki mind. Minden autó úgy, úgy néz, néz ki, ki mind, mind tehát tudsz találni Ez egy olyan, pára. hogy Giulia megjelent, akkor mindenki azt mondta le, hogy egy hármas BMW. Igen. És hát alapjaiban véve az, hiszen a, a tökéletes etalont a kategóriában kiválasztották, és megpróbálták fölépíteni ugyanazt a modellt alfásítva, és ezzel szerintem semmi baj nincsen. Mint ahogy egyébként a 128-as Fiat alapján, vagy a 127-es Fiat alapján csinálták meg az egyes Golfot. Ez kiderül, jó, ezt, bocs, zárójel, be fogjuk linkelni ide. A Motor 1-nek az olasz oldalán megjelent egy interjú az öreg Zsuzsáróval, és elmesél pár ilyen egészen hihetetlen sztorit arról, hogy, hogy hogyan születtek meg autók, meg nem tudom én, van hozzá, autogenerált angol felirat, hogyha valaki nem beszél olaszul, zseniális az öreg. Mindenre emlékszik, és úgy beszél róla, hogy így látod rajta, hogy itt csillog a szeme, egészen elképesztően jó sztorikat mond róla. Na úgyhogy nézzétek meg. Ja, szóval, hogy igen, én ebben nem kötnék bele. Tehát, hogyha ha most nézitek a 2023-24-ben megjelenő autókat, szerintem nagyon egyedi, egyedi ez a lancsa. Szerintem is. Amennyire lehet, lehet egyébként. És hogy akkor átkössünk egy kicsit a másik történetünkre. Ugye én azt gyanítom, de lehet, hogy én vagyok a hülye, hogy itt igazából azért is maradtak meg ennyire az arányok, mert hogy nem tudom, hogy ez az LCMP platform, ami ugye egy PSL mm-hmm. származik, hogy ez mennyire enged nagy teret a, 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 a játéknak. Ahol ez kapcsolódik a másik témánkhoz, az az, hogy a héten a Stellantis bejelentette, hogy az STL a médium után bemutatkozik idén az STL, STL a large platform is, aminek alapvetően az a, az egyik ilyen nagy, ez alapvetően csak elektromos, köszönöm szépen Zsolti, alapvetően ez csak elektromos autóknak a, a kiszolgálását 
látja majd el, ha fogalmazhatunk így. Hivatott majd el látni. Hivatott majd el látni, igen, a D és E-szegmensű autók fognak erre épülni a Stellantis márkáiban. Ugye ez jelenti azt, hogy, hogy Julia utód, illetve a nagyobb, a nagyobb Jeepek. És amit meg érdemes róla tudni, az az, hogy ugye az STL a médiumnak, annak 400 volt a felső határa, 400 voltos elektromos architektúrát tud befogadni, ennek 400 és 800 volt között, ez egy 800 volt lesz a max. Emellett ugye a hatótáv lesz egy olyan nagyjából 500-600 km, ha jól emlékszem, illetve hát itt ide írták a sajtóközleménybe, ezt így idézem, hogy a teljesítmény az a teljesítmény, mércéjeként 0-100 gyorsulás két másodperces is, lehet. is lehetett, két másodperces hát egy ilyen, nem is tudom, tólig uh-huh. nagyjából, illetve ami még ide tartozik és fontos adat, az a töltési teljesítmény, az 4,5 kWh per perc gyors töltést tud majd ez a platform illetve az akkumulátor teljesítmény az 85 és 118 kWh közötti lesz. És ami érdekes, és ami miatt ugye ide kötöttem az LCMP-t, hogy azért ahogy a sajtóközleményben írták, itt azért viszonylag nagy lesz a, a játék, tehát változtatható a, a futómű elrendezés, a, futom, vagy a, a hasmagasság, a első hátsó túlnyúlások, nyilván valamennyire majd módosítható lesz a, a keréktáv is. Szóval, hogy ez egy eléggé modulárisnak tűnő platform, ami nem tudom, hogy az LCMP tudja-e, de hogyha nem, akkor ehhez képest mondjuk egy, egy SCL a large, az ennél az autonátat mondjuk akkor a Giulia utódjánál már nem biztos, hogy kell attól tartani, hogy, az S, hogy a Stellantis bármelyik másik modell, ami abban a szegmensben van, mondjuk a, a Giuliát ahhoz igazítják, uh-huh. és akkor a, mit tudom én, az arányait is megtartják, hanem akkor tényleg lehet, lehet, le, lehet, lehet játszani bele, uh-huh. és nem az van, hogy azt mondják a formatervezőknek, hogy figyeljetek, akkor ezek az adottságok, nem változtathatunk rajta, csináld meg, tehát hogy kicsit szabadabb kezet uh-huh. kaphatnak majd az autótervezésben. Én nagyon kíváncsi leszek erre, és ugye ez már elég közel van, tehát most itt arról beszélgetünk, hogy 2026-27, amikor jön mondjuk egy Giulia autót, tehát nagyjából ez van beígérve, uh, hip-hop itt lesz, itt, itt, itt majd én mindig attól, vagy azzal riagottalak titeket, hogy, hogy milyen árai lesznek majd ezeknek az elektromos autóknak, egy, mondjuk egy Giulia autódnál, ami talán arról is beszéltünk múltkor, hogy itt mondták, hogy akár ezer lóerő is lehet a csúszteljesítmény egy kvadifólió változatnak, de hogy azt hiszem 350, minimum 350 lóerősök lesznek ezek a, az autók, talán ez rémlik nekem, mindegy is, de hogy, hogy tényleg itt az ára lesz a kérdés, és pont most, bocs, hogy a, hogy a Teslát hozom ide, de ugye egy elég jelentős csökkentéssel indította az évet, ami rendesen alá tett most minden gyártónak, és szerintem vakarják a fejüket mindenütt, hogy hogyan tudnak majd ezzel versenyezni. Mi, mi egy, igen, igen, igen. Tehát, hogy egy Model Y, ami most 16-17 millió forintos áron, ami egy viszok jó ára, belegondolsz, hát most egy Giulia 19, tehát, hogy oké, hogy nem lehet ezeket összehasonlítani, de hogy, hogy, hogy azt kell majd figyelni, hogy, hogy majd egy új Giulia, ami már teljesen elektromos, azokat ide kell árazni. 
Tehát, hogy hát figyelj, én okay, az... hogy ez prémium, meg minden, de, de, de ha meg nem fogod tudni eladni, mert közben a Tesla meg a BYD letarolja a piacot egyébként a minőségi, viszonylag minőségi autóival. Mondjuk azért a Tesla-nál minőségi. Jó, a Tesla, á, most már az egyre jobb, de azt mondják, hogy a BYD az még jobb, ami egy meglepő. Nem tudom, de, de kíváncsi mindegy, De akkor is most mondhatod azt, hogy prémium, ha nem fogják vinni. Tehát érted? Világos, erről beszéltünk ugye az előző Igen. adásban. Figyelj, ez egy érdekes kérdés. Én a mondó vagyok, hogy egyébként a, a, tehát, hogy úgy, hogy az Alfa mögött ott van egy 10, akárhány, 16-17 márkát ö, ö, felsorakoztató Stellantis, és ott lesz a ugye most ö, mondom sorra, megjelenési sorban Dodge és Jeep ö, lesz az első ö, idén, am, ami ezekkel a platformokkal megjelenik, utána Alfa Romeo, aztán Chrysler és Maserati. Szóval, hogy lesz öt márka, amit erre a platformra húznak föl, tehát, hogy öt márka között megoszlanak a, a mindenféle fejlesztési költségek. Innentől kezdve szerintem ez egy viszonylag jó alapot ad majd. A nyilván a többi az meg majd elválik, hogy, hogy, hogy honnan jönnek majd az alkatrészek. Ugye azt a nagysában Y-ban láttuk, hogy a 200-as Peugeotból hozták át sajnos a, a váltónak a kezelőszerveit. De hogy tehát ilyenek, ilyenek vannak és ilyenek lesznek, nyilván majd valamit csinálnak vele, nyilván nem egy, nem egy alkategóriás autónál, mondjuk egy, meg tényleg egy D, meg egy alkategóriánál lehet, hogy már nem ugyanaz lesz, hogy csak így copy-paste. Igen. De hogy én azt gondolom, hogy van, tehát hogy elég nagy mozgástörük van ahhoz, hogy egy viszonylag jó költségbázist hozzanak ki, és versenyképes tudjon lenni, aztán majd meglátjuk. Okay. Úgyhogy röviden tömören ennyit, a, ennyit az, az STL a Large-ról, majd még ugye jön az STL a Small, azon vitatkoztunk, a Zsolt, nem, is, nem is vitatkoztunk, beszélgettünk a Zsoltival, hogy a, ha már az inkriminált Lancia Y meg a 208 Peugeot meg, meg, meg Opel Corsa, hogy ezek már STL a Small-ok e de hogy aztán kiderült, hogy nem, azok még az ECMP padló lemez, ami PSA a CMP csinálta, CMP csinálta, meg is aztán a Stellantis továbbfejlesztette ECMP-nek, ami már elektromos hajtást is be tud fogadni, de hogy az STL a Small platform, ami majd ez, ennek az utódja lesz, az meg majd csak 2026-ban fog jönni, amikorra szerintem meg már mondjuk egy... Hát nem, mondjuk akkor még nem, de ugye egy B Alfa Romeo, az ugye most már csinálják, és az még ECMP, de uh-huh. hogy majd az ő utódja lehet majd STL az. Hát ezt majd meglátjuk, igen. igen. Ez érdekes. Viszont, hogy még mindig egy kicsit így a jövőről beszélgessünk meg arról, hogy, hogy hogyan drágulnak az autók. Ez egy olyan téma, szerintem, ami pont ezt a drágítást eredményezi, Ugye az Unió megint kötelezővé tette csomó olyan extrát, ami 2024-től kötelező lesz az autókban. Hmm. Valamikor a nyár közepétől van egy újabb ilyen határidő, hogy az on- július 7, hogy az onnantól kezdve forgalomban, vagyis hát gyártott autókat már szériatartozékként fel kell szerelni egy csomó olyan műszaki megoldással, ami eddig mondjuk az, hogy ilyen alternatíva volt, vagy... Ez nem abba tartozik. <gül> az egy 145-ös alkatrész. Igen, igen a, a, a kézifék karod. Igen, ja. látoszoknya. Ja. Vagy nem, kézifék karszoknya. Szóval, te itt elviszi a... <gül> Bocsánat, csak <gül> azért nézzéketem, mert vannak itt olyan cuccok, amiket még nem láttam. És gondoltam, hogy kicsit, amíg te szórakoztatod a közönséget, addig én mégis <gül> okay. elszórakoztatom magam. Na, szóval, hogy itt csak az, azért gondoltam, hogy ezt vegyük végig, mert kíváncsi vagyok a te véleményedre is, hogy szerinted ezek jó dolgok-e vagy sem. Okay. Uh, és akkor mondom, mik azok, amik Jó, most bekerülnek. 
Az egyik az intelligens sebességasszisztens. Szerintem egy fasság. Vá, bocsánat, hogy így fogalmazok, de hogy értem a dolgot, azt is értem, hogy miért hozzák be. Ugye itt arról van szó, hogy ha van táblafelismerő rendszerrel kötik össze, és a egy gomnyomással a, a, a tábláról leolvasott sebességre állítja be a tempomatot a rendszer. Ráadásul az autó műszerfalán fényjelzéssel vagy a gázpedál pulzálásán keresztül figyelmezteti a vezetőt az aktuális sebességhatár túllépésére. Anyád! Anyád, igen. Köszönöm, hogy ezt mondtad, de én ennél sokkal durvábbat akartam mondani. Szóval, hogy így nem, szerintem ez egy, ez egy nettó baromság. Ha a sebességkorlátozó funkció aktív, akkor ha a vezető átlépi a sebességhatárt, akár vissza is lassítja az autót. Igen, hát ja, ez egyébként voltak arról, ha jól emlékszem, volt arról a diskurzus, hogy ezt automatává és kikapcsolatatlanná teszik, vagy akarják tenni Aha. egy ponton túl. Egyelőre, egyelőre még ugye az új autókban, amiben van táblafelismerő és ö, sebességasszisztens, ott még ugye meg kell nyomni a gombot, és akkor reál arra uh-huh. a sebességhatára. Nézd, van az a, van az a helyzet, amikor el tudom képzelni, hogy ez oké. Okay. Mert mit tudom én, tényleg, benézel egy, városban, benézel egy 30-as táblát, és akkor nem tudom, beállnak a ö, renyák, és akkor most ott éppen ö, vadásznak, és mondjuk te pont ennek köszönhetően megúszol egy 30 ezeres bírságot, oké. Okay. De hogy ez nagyon-nagyon marginális szerintem. Igen. Meg egy nyilván nem is ez a lényege. Uh, én ehhez azért még hozzácsatolnám azt, hogy, hogy most már egyre több autónak korlátozzák a végsebességét, és, és egy ilyen jó kérdés, hogy most 160-ba, 180-ba, amire persze azt lehet mondani, hogy úgysem mehetsz annyival, tehát hogy uh, miért mennél, meg 130 a legtöbb országban a sebességlimit, de számomra ez jó, egy hát nagyon durván fájó pont. Szerintem is az egyébként, tehát én azt gondolom, hogy erről egyelőre még csak ilyen tapogatózások vannak, és ahogy látják, hogy tehát, tehát ahogy megy fel az emberekben a pumpa, úgy fognak majd belőle valószínűleg visszavenni. Bár aztán ugye most, ha jól emlékszem, Bolonyában vezették be a belvárosban a 30 km-es sebességkorlátozást. Szóval, hogy vannak ilyenek. Oké, okay. kíváncsi vagyok a véleményetekre, mit írtok. Következő uh, eseményfüggő adatrögzítés, gyakorlatilag ez a fekete, fekete doboz. doboz. Szerintem ez egy zseniális találmány. Ezt én is aláírom. Tehát, hogy ez, ez jöhet bármikor. Sőt, én csak nem is eseményfüggővé tenném, hanem állandóra. Ez gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy állandó, mert ugye rögzítés tárolja az adatokat, ütközés előtt, alatt, ütközés utáni rövid időszakból. Oké, nem állandó igazad van. Memóriába kerül jármű ütközéskori sebessége, fékezés, térbeli helyzet, karosszéria szögei, biztonsági rendszerek állapota, bla bla bla. Ez, ez, ez zseniális. Tök jó. Tehát ezzel, ezzel ez vitathatatlan. Én konkrétan ezt akartam mondani, hogy nagyon sok baleseti körülmény vitathatatlan lesz, amikor igen. elemzik majd az adatokat, de hát nyilván ehhez az kell, hogy két ilyen autó ütközzön. Hát igen, de ez benne van. Igen, igen, de nem tudom, hogy ezzel eddig miért vártak. Oké, okay, nyilván itt most felmerül az a kérdés, hogy, hogy, hogy az állandó megfigyelés hogy mi a, a gondolatisága csak. Érted? Szóval, hogy, hogy oké, okay, és akkor most majd ezt fogják nézegetni bent, és hogyha ők látják, hogy az 50-es táblánál egy 60 megyek, vagy 63-mal, akkor egyből küldik, hogy csak hát nyilván nem erről van még szó. Még nem, eljuthatunk, eljuthatunk ide, ide szerintem egyébként nem feltétlenül kell ide. Ez nem a mi életünkben lesz. Remélem nem, de hogy, hogy tényleg egy ilyen adatrögzítő passzus. Bármilyen tényleg balesetben, ha most nyilván legyünk optimisták, és mondjuk elszenvedői vagyunk ennek a történetnek, és nem okozói. Feketén, fehéren ott van minden. Igen, ez, ez tök jó. 
A következő egy olyan, ami már nagyon régóta benne van egyébként az autókban, vagy legalábbis nagyon sok autóban benne van, ez a vészfék asszisztens, és 2024 júliusától az autó előtt lévő akadályokat és a mozgó járműveket kell észlelnie, és azokra reagálnia kell tudni az autónak, tehát nyilván fékeznie kell tudni, és majd lesz egy második szakasz, amikor már a kerékpárosokat és a gyalogosokat is fel kell De hát a legtöbb rendszer most már a kerékpárosokat és a gyalogosokat is felismeri, Egyébként szóval... nagyon vicces, és ez csak most jutott eszembe, de ide jön, hogy most mi a, a Carnet Ride-ban, amit már múltkor említettem, elkezdtünk Igen. egy ilyen sorozatot, hogy minden egyes autót letesztelünk egy segédeszköz segítségével. Hogy találtad ki? <gül> nem basz tényleg? De, 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 majd nem tudom. Zeniális, és most pont a CH-ját teszteltük, 30-nál úgy megáll az autó, mint a szövek előtt, tehát tökéletesen okay. működik, 50-nél viszont úgy állta, mint ahogy, ahogy kell, de majd belinkelem a videót. Zeniális. Hát ezt nem hiszem el, megállt. Megáll! Megmenekült Teri! Most megnézzük 50 km per óránál, Normális maga! Na, de erre visszatérve eszem egy tök jó dolog. Ez abszolút, a, igen. Abszolút. Egyébként az én Giuliánban is van, pedig az 2018-as, nyilván ez még viszonylag egy kezdetlegesebb változat, de engem már mentett meg kocsonást volt. Mm. Tehát egy ilyen dugós izénél valahova félrenéztem nyilván a telefonomra, Na, és, hát. és befékezett, és, és tök jó. Egyébként jut eszembe, ezeknek a cuccoknak most nyilván nagyobb esetet leszámítva, kisebb esetben meg nem, semmilyen létjogosultsága nem lenne akkor, hogyha az emberek vezetés közben nem, nem a telefonjukat, meg, a, meg, a, meg az infotainmentet Meg az ekkora tabletet, igen. Tehát, hogy... Könyörgöm, lezes. És ezért volt nekem szimpi, amit ma mondtam neked, amit én nem tudtam, hogy a 33 szeredálében ugye a, a középkonzolon lévő cucc, kis infotainment kijelző eltüntethető. Könyörgöm, ezt miért nem csinálják meg máshol? Miért nem csinálják meg úgy, hogy ha mert ugye egy csomó funkciót nem tudsz használni, mit tudom, nem tudod beállítani a Bluetooth-t, stb. stb. Nem csinálják meg úgy, hogyha elindulsz az autóval, már egy kilométer per órával mész, akkor max csak a navigációnak a képe van ott előtte. Egy, nem, az, közben... én, az én Giuliettában is van olyan funkció, amire kiírja, hogy de nem használhatod, igen, mert igen, mész. Igen. De szerintem nem ez a megoldás. Jó, hanem... hát nyilván neked, a vezetőknek kéne jobban igen. Ilyen egyetemű. Okay. Ilyen még, ami szintén nagyon régóta benne van az autóban, a sávelhagyásra figyelmeztető és sávtartó rendszer. Erre megint azt mondom, persze nagyon sok kommentháborúba keveredtem már ennek kapcsán. Én azt mondom, hogy azért egy 20 milliós autónál egy pillanatra elbambulsz az autópályán 130-nál, és ő egy kicsit helyetted visszahúzza a kormányt. Szerintem ez semmi baj nincs. jó. És, és egyébként tök jó, egyre jobban működnek ezek a rendszerek. Hát az 5 szemben is volt, és így nekem is egyszer-kétszer volt, hogy, hogy, hogy nem vettem észre, vagy éppen nem tudom én, elpillantottam mm. valahova, vagy nem tudom én, nyilván nem azért, mert hogy jaj, tehén, vagy nem tudom én, hanem uh, va, volt az az eset, amikor, amikor közbe kellett avatkozni, és tökre állás voltam, hogy, hogy ezt így megoldotta. A következő is tök jó szerintem, ez a vészféklámpa, adaptív féklámpának is nevezik, gyorsan villogó kiegészítő fényjelzés jelzi a többi közlekedőnek, hogyha az előttünk haladó jármű intenzíven lassít. Ez igazából már volt a, az a vészvillogóval Igen. már ezt sokan használják. Hát a, mi, a mitomban volt már Igen. ez, hogyha elég erősen fékezel, akkor gyorsan villogtatja. Ez, ez már akkor is működésbe lépne, vagy fog lépni, hogyha mondjuk az ABS rendszer elkezd dolgozni, mert mondjuk Aha. megcsúszik az egyik kerékfékezés közben. 
Úgyhogy ez tök jó. Alapvetően igen. plusz figyelem felkeltő dolog, és nem is tudom, múltkor valamelyik autóban olyan adaptív tempomat volt, amit úgy reklámoztak már, hogy két autóval előtte tudja már figyelni a forgalmat, és nem. hogyha ott valaki fékez, akkor már ő elkezd egy picit lassítani. Ami nem én azt mondom, hogy tök jó, csak nyilván vannak olyan forgalmi helyzetek, amikor ez tud rosszul működni. Meg tök őszintén szóval, ez nagyon szép és nagyon jó, de hogy na, sokszor azt érzem, hogy egyébként ezek a kis segédletek, ezek tudnak hasznosak lenni, de hogy alapvetően ugye az önvezetés fele viszik az egészet, és neked, leg, neked még csak annyira se kelljen figyelni, mint amennyire eddig kellett figyelned. Nem tudom, egy kicsit azért azt érzem, hogy ez az önvezetés dolog így kezd eltolódni. Tehát amennyire, mondták, igen, ahogy amennyire mondták, hogy ez hú, de fejlődik meg, ja. nyilván fejlődik, csak hogy, hogy már mindjárt itt van, és már mindjárt lesznek olyan városok, ahol már csak önvezető autó ja, Hát rájöttek, járni. hogy nem eztek azt olyan forron. Nagyon messze vagyunk még tőle szerintem. Igen. A következő az az alkohol szondához kapcsolt indításgátló előkészítés. Ez már kicsit ilyen kacifántosabb, hogy minden új autót fel kell szerelni egy olyan szabványosított csatlakozóval, amely lehetővé teszi egy alkohol szondával összekötött indításgátló utólagos beszerelését. Tehát ez majd egyszer majd valamikor működni fog. Igen. De hát ezt a Volvo talán csinálta már korábban, Igen, pont nem? a volvo említi a cikk is. De hogy neked mindig már kell fújnod majd egy ilyen kis szipkába. Hát igen, a saját autódban? Hát igen, most... Megkérem az utas, hogy fújjon vele. E például, tehát jó, de ez ilyen magyar mentalitás. Ja, hát, hogy bármit hátszidalunk, érted? Igen, rossz De hogy, hogy szóval értem és nem értem. Nyilván ez országonként, országonként változik, Magyarországon ugye zéló tolerancia van, de mondjuk Olaszországban, Franciaországban... Ahol egy sőt megihatsz. Igen, szóval hogy nyilván ez kalibrálható, nem arról van szó. Én azt gondolom, hogy... az az intenciót a pozitív, és látom benne, hogy ez oké, okay. hát a megvalósításon szerintem még gondolkodni kellene, hogy ezt, hogy ezt érdemes egy autóval beletenni. Én azt gondolom, hogy nem. Tehát ezzel nem fogják megakadályozni azt, hogy valaki részegen autóban És ugye pont erre mondom, hogy ezért ezek az eszközök tudják növelni egy autónak a gyártási költségét. Hogy a villámban ne? Igen. Fáradtságra figyelmeztető rendszer, ez se újdonság. Erre megint azt mondom, hogy Tud jó lenni, hogy valami ott csipan neked, hogy figyelj, túl sokszor pislogsz. Szerintem és... baromság. De amúgy ezt, ha magadon nem érzed, akkor édes Igen. mindegy, mert akkor úgyse fogsz megállni, hiába csipogott neked az Persze, az ugye ezek kikapcsolhatatlanok elvileg, Igen. de hát akkor is szóval nem. Figyelj, tudod mi? Akkor inkább tegyenek be, mert most nagyon radikális lesz, tegyenek be tahográfot, érted, minden autóba. És ezt a 8 óra után, Igen. gyerekek, és a Renya bácsi jön, megnézi a tapografot. de imádnak most. <gül> ja, tolatási asszisztens. Ez gyakorlatilag ugyanaz, mint a normál vezetés támogatói asszisztens, hogy a, mögött, hogy a beteszed ugye hátramenetbe, hogyha mögötted van egy gyalogos, vagy bármilyen akadály, akkor figyelmeztet. De hát nyilván ez egy tolatóradar, de... Csak ki van egészítve egy... Csak jelez. Aha meg nyilván belefékez, hogyha valaki lelép mögéd, miközben te állsz be egy parkolány. Ez jó. Egyszer a Fiat Kupémmal így elütöttem valakit, tolattam, és <gül> egy postást rendes csórikám. Így én gyökkettővel nyilván. Ezért késtek a levelek. <gül> Még az MT-ben dolgoztam, és mentem haza a hajzét éjszakai műszakból reggel, reggel hétkor, és nagyon kidugtam az autónak az orrát, és nem tudtak tőlem bekanyarodni. Kicsit tényleg ilyen ennyit mentem hátra, de ilyen gyökkettővel, és nem vettem észre, hogy a postás éppen a kis kocsijával és szakét fel, feldöntöttem. És nézd, mi a fal? Nem semmi kiszálltam, mondtam, minden oké, jó, persze, csak figyelj. Most akkor hazamintem aludni. 
volt ez reggel 7 óra 15-kor. <gül> és az a levél aznap nem ért oda. Na, ö, ö, utolsó, biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető rendszer. Hát ez, ez, ez már olyan régóta ott van az autókban, hogy... Rinyálnál az én autóm, és nem kapcsolom be. Igen, egyébként ez egy jó dolog. Bár nekem eszemben nem jut, hogy nem kapcsolom be magam. Nagyon sok embert látok még mindig, aki, aki nem, meg látok ilyen parkoló autókat, és látom, hogy át van húzva az övös, mm. be van dugva, tudod. Figyelj, én tudod milyen, tudod, milyen biztonsági rendszert csinálnék? E, valami, nem tudom én, kamera, vagy bármilyen ilyen szenzoros mm. érzékelő, ami érzékeli, hogy kezedben tartod a telefont, telefonálsz nem kihangosítóval. Tehát ilyen rengeteg olyan autóst látok, most oké, én csak Budapesten közlekedek többnyire, hogy, hogy ki van hangosítva a telefon, de tudod, így kézben van a telefon, és így, 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 így És tolja. ezek új autók, tehát biztos, hogy van benne autó, Van benne, csak mondjuk nem tudja használni, mert hülye. Vagy nem, nem tudom, tudom vagy, vagy, vagy érted, telefonját basztatja, infotainmentet basztatja, és de Könyörgöm, nem tudunk minden vadbarom mellé rendőrt állítani, mert hát sajnos nem. De hát... Szóval nem azzal van a probléma, hogy az autózás ö, a technológiájából eredően veszélye, vagy azért veszélyesebbek nyilván, mert, mert többen autózunk persze nyilván emiatt is, de hogy én inkább azt látom, hogy ezek a kütyük, amiket beleraktak az autóba, ezek tették sokkal veszélyesebbek a közlekedés, mert nem arra figyelek, nem. hogy az előttem kettővel a haladó hogyan megy, hanem arra, hogy jaj, De figyelj, egy picit talán az is benne van, hogy egyre több ember engedheti meg magának azt, hogy autót vegyen, olyan is, aki magát az autózás nem szereti, de nyilván egyszerűbb ezáltal eljutni a A-ból B-be. Világos. De nem szeret vezetni, nem tud vezetni. Akkor vezessen rollert vagy hát áramot. Igen, csak hogy nagyon sokan vezetnek úgy, hogy neki az egy nem, nem olyan rutin, mint nekünk, arra nem is beszélek, hogy nem élvezi, de hogy, okay. hogy neki ez olyan, mint a tömegközlekedés, hogy valahogy meg kell oldania ezt a dolgot, okay. és, és egy csomó dologra nem tud figyelni, egy csomó dologra nem készült fel, nem készítették fel rendesen, sose lesz neki a mindennapja az autózás maga olyan szinten, mint nekünk, tehát készségszinten. Zsolti, én ezt értem, nem lehet neki fitipaldi. Okay, de nekik vannak ezek. Érted? Tehát miattuk kell egyre több ilyen dolgot beépíteni az autóba, mert, mert nem mindenki autómániás, meg nem mindenki élvezi ezt a dolgot, ami nap mint nap történik a közlekedésben. Ezt én értem, ez oké, okay, csak... Uh, jó, oké, okay, igazad van. Erre, erre az aspektusára nem gondoltam a történetnek. Előttem csak az volt, hogy, hogy, hogy tényleg akiket én látok autózni, azok, azoknak a figyelmét vonja el a, a, a technológia. Az is benne van, amit te mondasz, persze, de rengetegszer látok olyat is, hogy nem a telefonját nyomkodja, hanem egyszerűen olyan, mintha ott se lenne, vagy mintha nem, nem fogná fel, hogy mi történik körülötte. Az ilyen És ha, ha egy ilyentől pont ez fog engem megmenteni, hogy van egy vészfékasszisztens mm. az autójában, és bár ő menne, de beletapos az autója helyett a fékben, akkor tök jó. Hát legyen így. Ja. Na, hoztunk még egy érdekes témát, sőt, még van egy-két apróság is itt a végére. Ha megtalálod. Megtalálom itt a kezetek között. Az automotorhu jelent meg egy tök jó kis korellemzés a Magyarországi Autóparkról, ami hát inkább szomorú, mint vidám téma, de én nagyon örültem, mert Tökre kíváncsi voltam 
olyan adatokra, ami ebbe belekerült, mert évek óta próbáltuk megtippelni, igen. Bocs, játszunk egy kis játékot, bár nem fogjuk tudni, le, nem fogjuk tudni le, leellenőrizni, hogy csaltatok-e vagy sem, de hogy aki olvasta, olvasta, tök jó, aki nem, tippeljétek meg, hogy szerintetek most mennyi Magyarországon az autónak az átlag életkora, és aztán majd, ha akarjátok, kommentben leírjátok, ha akarjátok, nem, hogy mennyi egyébként és a valóság. És azt is tippeljétek meg, mielőtt elmondom, vagy elmondjuk, hogy, hogy szerintetek hány Alfa Romeo van forgalomban Magyarországon. Mert ezek így együttesen is nem Egyébként ezt a számot adat. látva azért van még dolgunk Alfa <gül> <gül> Oké, okay. egyébként ezek 2022-es KSH adatok, mert ugye itt nyilván egy kis eltolódás van mindig az adatok kiértékelésében, de ettől függetlenül nem hiszem, hogy túlságosan pozitív irányba változott volna a, I don't think so, ez, ez az a 159 darab eladott új autóval. No, szóval, hogy van egy ilyen kor, korfa vagy korellemzés, nem tudom minek nevezzem, és nyilván az alfával kezdem, hogy az alfáknak az átlag életkora Magyarországon 16,2 év. Tehát a 159-es gyakorlatilag. Hát, meg a 156-osok. Meg a 156-osok. Igen, igen. És ez, ez nagyon durva. És hogy ezt a számot eláruljam, amit tippelni kellett, 23.703 darab Alfa Romeo volt forgalomban 2022-ben Magyarországon. És igen, Alfa City-ben, ahol ebből sikerült 1300-at megszólítanunk. Én nem akarok olyan Alfa City-t, ahol ennek a fele is eljön. Figyelj, <gül> <gül> csak a 10%-ot lőjük be. Azok, 2300 igen. Valószínűleg ez egy kicsit több lett azóta, mondjuk azt, hogy lett, de lehet, hogy nem változott már nyilván annyi kis, kis, potyant, kis igen. potyant, de mondjuk ez a 25 ezeres nagyságrend. És hogy ezt tudjátok viszonyítani, nyilván Suzuki Volvo rengeteg 423 ezer, igen, abból a legtöbb Magyarországon, Opelből 489, bocsánat, Opelből van a legtöbb. Hm, sosem Opel, ja, de. Fordból 335 ezer. Tehát azért vannak itt durva számok, de hogy mondjuk nézzünk meg egy BMW-t, mert azt szerintem még érdekes. Itt majd megint vágok, hol a BMW. Á, BMW-ből 145.261 futott. És két évvel fiatalabb a kártlagosan. 14,4 Tehát ugye itt, itt látszik, hogy, hogy mennyivel több a új autót adnak el, és oké, hogy behozzák szürke importban, meg mindenféle ilyen-olyan használt autóként a szakadt BMW-ket is de ettől függetlenül még, na, tehát látjuk, a számok magukért beszélnek. Igen, és hát az összesített átlag életkor az 15,6 év, és, és én még nagyon emlékszem arra, amikor így közel voltunk a 10 évhez, és ez nem hmm. volt olyan régen, talán 2010-12, talán valami ilyesmi rémlik nekem, javítsatok ki, hogyha tévedek, de hogy ez szörnyű, és mondom ezt úgy, hogy nekem is van egy 16 éves autóm otthon a dobló, meg hát ott van a 145-ösöm, amivel szintén nem fogom emelni az autózás átlag életkorát Magyarországon, de nyilván nem ezek a... Csökkenteni. Ma is csökkenteni, igen. Nem ezek a számok a meghatározóak, mint ilyen hobbi autók, hanem, hanem tényleg az, hogy, hogy nagyon sokan nem engedhetik meg maguknak azt, hogy 10 évesnél fiatalabb, sőt inkább 15 évesnél fiatalabb autót vásároljanak. És ez, ez durva. Ki, melyik a, ki van a lista élén? Nem ott, a másikon. A Dacia van a lista élén, 6,9 az átlag életkorák. Hát meg gondolom, a régiek már kicsusszantak. E, hát igen, és viszonylag fiatal márka már, mint az új Dacia. Igen, igen. de ti is 70 ezer, 68 ezer Dacia. Szép. Kemény. 
Szépen. Ja, és melyik a legidősebb, vagy mi a, a legminimalista másik Az Asztava 36,9 év, és 582 darab az Asztava futott még az utakon. Meg még van 3600 Warburg. Hú, meg Trabant 8347, azt mondjuk meglepő, mert ja. nagyon ritkán látok már Trabantot. Meg Kispolákból 2400, tök jó. Ladából 20000, nagyon jók ezek a számok, tök jó így elveszni ben, bennük, igen. de közben meg nem. Hát ahogy veszük, igen. Ahogy veszük. Ja, úgyhogy fiatalítsatok, vegyetek fiatal alfákat is, de egyébként itt megjegyezném, hogy azért... A fiatra is ráfér a fiatalítás, 17,3 évvel. Ú, tényleg. <coughs> szóval, hogy itt az alfánál zárójában megjegyezném, hogy azért nagyon sok hobbi autó van ezek között. Most nyilván a 23 ezerből azt mondanám, hogy 1000 az, ami, vagy 1000-2000, ami mondjuk kifejezetten hobbi autóként tartják. Tehát, hogy nyilván ez durván lehúzza az, átlag, az átlagot, nem? Hát előfordulat, igen, de ha már itt tartunk, akkor vezest föl, kérlek, a, lépjünk egyet tovább, vezest föl az új. Van egy új rovatunk, kitaláltunk egy új rovatot, Tedivel aztán meglátjuk, hogy mennyire. Bocsánat, lesz nem akarod, te, te találtad ki. Jó, de egyből lecsaptál rá, hogy hogy mehet. Okay. Szóval, hogy szeretnénk minden backstage-nek a végén hozni két ö, olyan használt autót, nem feltétlenül Alfát, hanem olasz autót, ami, ami valamiért felkeltette az érdeklődésünket, és nyilván nem biztos, hogy megveszünk, sőt, nem, biztos, hogy nem veszik meg. Hát az lehet, hogy lesz ahogy ismerem magunkat. És egyébként ez onnan jött, onnan pattam ki a fejemből, hogy valamelyik reggel írt a Teddy, hogy, 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 hogy te Zsolt nem fogod elhinni, mit álmodtam. Úgyhogy meséld el az álmodat. Az volt az tudjának lényege, hogy, hogy, hogy egyszer csak arra eszméltem, hogy de hát nekem van egy GTV-m. De hogy hol van az a GTV? Ja, én láttam szervizbe azt a GTV-t. De melyik szervizbe adtam azt a GTV-t? És ilyen teljesen transzban voltam, hogy úristen, hova a toszba tűnt el a GTV-m, amit én egyébként tökre szeretek. És annyira valódinak tűnt a, a dolog, hogy fölkeltem, és még... 5 percet el kellett gondolkodnom azon, hogy elhiggyem, hogy nekem tényleg nincs GTV-m, csessze meg. <gül> Teljesen elmebb. Ja, és mindezt miért? Mert előző este az egyik kollégám a diátadóról vittem haza, és uh, Csepelre, uh, és ott állt az utcában egy, egy GTV. Ennyiből beugrott. Ennyiből. Meg hát ugye Miki barátunknak volt nagyon sokáig, szerintem oh, azért az, az, figyelj, az egyik legszebb GTV volt Magyarországon. Igen, és utána, nem is utána, miután ezt elmondtam neked, megátküldted a kis delikvens ügyfelünket, megnéztem a mobilapon, de én van egy ugyanolyan Rosszó Proteo, világos, B-s, V6 Turbo GTV, tudod mennyiért árulják? 19 ezer euróért. Ne. Úgyhogy meg kellett volna tartani. Meg, meg. És akkor ugye ez úgy volt, hogy a Teddy mondta, hogy hát meg is néztem aznap reggel a használt autót, és nem nagyon találtam hát semmit. nem. És akkor, akkor küldtem nem. neked ezt. És akkor küldted nekem Olvasd ezt, igen. Láttam, láttam, amire azt írtam neked, hogy ja, mert hogy úgy küldted át, hogy lefekvés előttre. Igen. igen. Erről azt kell tudni, hogy egy 97-es, 3 literes V6-os, 120 ezer kilométert futott. Nagyon tetszik a a tulajdonosnak a leírása majd lehet, hogy magára ismer, hogy harmadik tulajdonosa vagyok az autónak, az előző tulajok, valamint én is garázsban tárolták. Kizárólagosan rekreációs célra használva. Zseniális csomag. Csak használva használták. Pontosan. Tök szépen leírt róla mindent, hogy mi minden történt az autóval. Az ára kerek 4 millió forint, és hát itt láthatjátok a képeket, tényleg nagyon kis tip-top kis, kis autó. Egyébként nagyon elgondolkodtam rajta, hogy ez így megér, megnézem. Megér, hogy, me, hogy megnézem. 
Csak aztán, de hogy erről majd lehet, hogy egy külön adásban meg kéne emlékeznünk, elvittem a kis Giulietta-mat szervizbe, normál, éves olajcsere, cseréltek rajta kettő darab kerékcsapágyat, átnézték az automataváltót, tisztogattak rajta ezt, azt, azt, és ilyen 300 ezer forint fölötti számlával tértem haza, amivel így azt mondtam, hogy oké, okay, nem oké. Okay. Szóval, és nem azt akarom mondani, hogy az én szerelőm drága, azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy mindenhonnan ezt hallom, nem csak alfás berkekből, hanem autós berkekből, hogy olyan mérhetetlenül méreg drága lett a szervizeltetés, nem csak a rezsióradíjak miatt, hanem az alkatrészárak miatt is, hogy felmerül bennem a kérdés, hogy oké, okay, 4 millió forint, mondjuk kicsengedheted a 4 millió forintot egy GTV-ért, és aztán elviszed mondjuk az év vezérléscserére, ott hagysz, nem tudom, még sok százezer forintot, minimum fél milliót egy ilyen vezérléscserére. Tehát, hogy nem maga az autó megvétele lett szerintem, nyilván az is baromére drága lett, de hogy, hogy arányaiban a banán kerül sokkal többe. Igen. És akkor felméred, hogy oké, okay, lehet, hogy a majomra lenne pénzed, de a banára már nem biztos. Hát igen. Tehát ilyet én, ha mondjuk befektetésnek megvennéd egy ilyet, nagyon szép nagyon, hogy azt mondod, hogy oké, okay, 4 millió két év múlva mondjuk, mondjuk nem két év múlva, mondjuk tíz év múlva eladod mondjuk nyolcért. De számold akkor bele azt is, hogy mennyibe került a fenntartása. Jó, de itt nem azt kell nézni, itt azt kell nézni, hogy mennyi élményt ad neked azokban az években, amíg használod. Hát az rendben Nyilván van, kerül. az rendben van, hogyha befektetésnek veszed egy ilyet, akkor azt ne számold, vagy nem, tud, nem tudod vagyonosítani, hogy most neked ez mennyi élményt okozott. Nem, nem, és a tény, tehát ott kezdődik, hogy egy hobbiautónak kell egy garázs, ami bárhogy nézzük, forint. Egyet, szerencséseknek nem kell, már van otthon nagy garázsuk, mit tudom én. Tehát azért nagyon, nagyon behatárolja a, nem csak az, hogy van-e a banára pénz, mert a banába tartozik a garázs is. Hát, igen. És akkor még biztosítást nem kötöttél. Még nem tankoltad. Puh, igen. És azért a három literes tud enni. Tud. És én is egy, én egy 3-2-es autót hoztam. Ez pedig Levente barátom küldte ma délután nekem. Ez egy félsziftes 166-os, full fekete. Igen, baromi jól néz ki. Baromi jól néz ki. Fekete, talán ezek momóbőrülések voltak benne, nem is emlékszem, de gyönyörű. Ö, ami nekem fura, hogy, hogy halogén lámpás, és ö, nem a, a kormányán egyetlen nyomógom sincsen. Halleluja, egyébként. Hogy, de várjál, de most gondold el azt a, azt a vevőt, aki ezt annó megvette. Úgy ja, hogy így elfelejtette a hogy, listára hogy, tenni a Xenon, hogy ez lehet, hogy egy csomagban volt. A te, vagy mostanában a textcsomagnak hívják. Igen, lehet, de most gondolj bele, hogy te veszel egy full, egy, a, a legerősebb 166-os megvásárolód, uh-huh. és nem, kész bele bőrülést, de nem kész bele Xenon-t. Tehát ez egy nagyon fura autó. Figyelj, lehet, hogy olaszországi, és ott aztán volt... Olaszországi, mert ez Bolognyában van Ott aztán volt, volt mindenféle ilyen verzió, meg hát na. Majd belinkelem a képeket, meg a, a leírást. Itt majd a 166-os tulajok, akik egy kicsit jobban értenek nálam ehhez a modellhez, írják már meg, hogy... Sokkal. Hogy ez, sokkal, igen. Hogy ez hogy, ez hogy lehetett, hogy, hogy ebből a csúcsmodellből, csúcsmotorral halogén lámpa. Hm? De ezzel egyébként elindulnék, tehát erre azt mondom, hogy, <gül> hogy ez, ez tetszik, bár sose voltam a 166-osnak a rajongója, de ez is olyan, hogy így öreg, Ugye, A hulla belefér a csomagtartóban, úgyhogy igen, fekete. És fekete, és jól néz ki. Fú, ez egy jó kis autó lenne még. Ja. Úgyhogy ilyeneket fogunk majd még hozni, remélem, hogy találunk egyet. Megmutassuk ezt az abaltot is, amit itt még nézegettünk? 
Na, majd következő. Jó, oké. Okay. Két hét múlva, hogy amikor legközelebb lesz backstage. Jó, 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 jó. Ha még meg lesz. De menj le maximum akkor majd. Oké. Okay. Na, hát, egyik voltunk már. Szerintem egy kicsit hosszabbak voltunk az átlagosnál, nem baj, osszátok be, nézzetek meg két részletben. Ö, idén még egyszer sem köszöntem meg a Patreon támogatóinknak azt, hogy hónapok óta, Mi van? Most... most már lassan több mint két éve is van olyan, aki támogat minket minden, minden hónapban egy kis, kis euróval. Köszönjük nagyon a kedvességeteket, ugye most 11-en vagytok, reméljük, hogy bővül majd ez a létszám. Találkozunk legközelebb. Hát, majd amikor lesz. Szeretem, amikor így mondjak. Így van, így van. Úgyhogy kommenteljetek, mert ugye vannak nyeremények. Ja igen, és a múltkori Elles pólónak a nyertesét pedig itt láthatjátok. Gratulálunk viseldegészséggel. Ha jó az Elles póló, hanem megkapod, maximum alvó póló lesz belőle. Így van, így van. Vigyázzatok az utakon. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.